0: Making Sense, der Podcast
1: mit Chris und Micha. Christopher,
0: Michael, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Making Sense mit Micha und Chris, wo wir jede Woche ein Stückchen weiser werden und über das reden, was uns bewegt hat. Ist, ist das so richtig oder, oder eher nicht so? Ja, es wird immer besser. Es wird immer ja. besser. Ja, ja, es man ist auch immer so. gut. Es ist jetzt nicht so, dass man unbedingt früher dran denkt, dass man das gleich sagen muss, sondern es ist dann in dem Moment, dass man denkt, ah, <lacht> wir haben ja noch was einzusprechen, aber ja, könnte schlimmer sein. Ja, ja
1: wird, es wird es wird immer besser. Wir brauchen noch, die, keine Ahnung, 100 Iterationen, dann, dann wird das. Super. Ich bin da sehr positiv.
0: Wie geht's dir denn jetzt? Wir hatten letzte Folge, finde ich, eine ziemlich euphorische Folge nach dem Abi-Treffen und Life is so good. Eine Woche später. Du wirkst ein bisschen weniger energetisch, wenn ich das so sagen darf. Äh, Wir
1: exposen uns ja immer hier so ein bisschen gegenseitig am Anfang, ne? Ja, das ja. Ding ist, ich war ja an dem Abi-Wochenende schon nicht fit und habe mhm. ja quasi mit Ibu das Ganze überbrückt, weil mir das schon wichtig war, dieses Abi-Treffen. <lacht> und ich glaube, oh, ich habe den, <lacht> glaub, hab den Preis dafür jetzt final bezahlt. Die Letzte Woche war sehr schleppend und mhm. jeden Tag ging es mir ein bisschen schlechter. Mhm. Und seit vorgestern geht es mir Kacke. Und das mhm. ist, äh, aber ich schätze, da hat meine Tochter auch einen Anschluss. Also die, die ist ja jetzt nicht daran schuld, aber die ist ja Tagesmutter. Ist ja im Prinzip Petrischale, genau wie jede Kita auch. Petrischale. Und ja, ja es mhm. ist einfach so, die, was mhm. die da alles äh, da immer mitbringen, Wahnsinn. Ne? Mhm. Und äh, da, das, das zwingt ich halt in die Knie. Das sollst du machen? Ja? ja.
0: Das willst du machen? Genau, Danke, dass, dass du dich hier trotzdem Energie.
1: berappelst. Äh, beeindruckend. Ja. Klar, für ja. unsere 40 HörerInnen ist es, äh, mache ich alles.
0: <lacht> Shoutout an die anonymen ähm, Hörer. <lacht> ähm, ja, und hast du dann überhaupt Zeit gehabt für ein bisschen Input? Hat die Welt dich erreicht, die Woche und ein paar Themen?
1: Ja, also es habe mhm. ja, genau, also der, wir fangen ja immer mit einem Recap an, Natürlich. Christopher. Und ja. ähm, das letzte Mal habe ich ja viel geredet, deswegen haben wir ja gesagt, jetzt No pressure, ne? Aber diese Folge musst du mir erzählen, weil ich habe ja fast nur geredet in der letzten Folge, muss mhm. man mal sagen. Mhm. Ja. Worüber habe ich denn geredet? Was sind so denn so die ein, zwei Sachen, die dir hängen geblieben sind, kurz? Ja,
0: ich fand, also das mache ich mittlerweile schon, kurz nochmal drüber nachzudenken, was haben wir letzte Woche gesprochen. Und tatsächlich habe ich da noch ein paar Mal dran gedacht, weil ich war rückwirkend, ich war währenddessen schon beeindruckt, aber auch rückwirkend war ich sehr beeindruckt, wie du Batterietechnologie erklärt hast und wie die einen Elektronen da zur anderen Seite gehen. Am Anfang sind da ganz viele und hinten raus wird es immer langsamer Und wenn es zu heiß wird, dann äh, geht die Batterie kaputt, weil die äh, da zu Kristallen werden und so. Also jetzt sehr kindlich ausgedrückt, aber im Endeffekt hast du ganz gut erklärt, ähm, wie Batterien funktionieren und warum heutzutage eigentlich dieses Schnellladen kein Problem ist, eher Hitze ein Problem ist. Fand ich sehr interessant. Ja, Ja, nice. Äh, Und Wikipedia und AI, die Verbandlung, dass die Large Language Models, die äh, JetGPTs, die wir so kennen, als zum Großteil als Quelle Wikipedia haben, warum das ein Problem ist, äh, weil dadurch mhm. nutzt man automatisch tendenziell Wikipedia selber weniger und dann geht da auch mehr Efforts rein, das weiterzuentwickeln, neue Erkenntnisse zu verarbeiten, und dann verdummt die potenziell, ja, um es mal so ganz ähm, einfach zusammenzufassen. Wie findest du das?
1: Wir hätten, wir hätten den Podcast auch letzte Woche einfach nur fünf Minuten lang machen können. Ja. Wenn ich die Sachen so kurz darstelle, wie du jetzt, und das ist, du hast alles gesagt, wow. dann könnte man das einfach total abkürzen, kann einfach sagen, lese den Rest einfach nach.
0: <lacht> Dankeschön, Kompliment, ja, was ist dir denn ja, äh, von mir hängen geblieben, also, aber um dir ein bisschen Slack zu geben, ich glaube, ich hatte jetzt letzte Woche keine tiefen Themen ich hatte eher so ein paar
1: Schätzfragen, die mich ja manchmal faszinieren, was ist dir da hängen geblieben no, du, du hast ja immer du hast ja Schätzfragen, du hast mhm. mich irgendwie gefragt da ging es um das Thema Homeoffice, meine ich Mhm. Working from home, du wolltest mhm. du wolltest von mir wissen, wie viele Leute denn jetzt nach, nachdem dieses 100% Homeoffice weg ist und so, dann da jetzt, wie viel Homeoffice ist noch geblieben, Mhm. Das weiß ich nicht, das war so eine Schätzfrage. Ich weiß aber nicht mehr die Zahl. Das ist auch nicht wichtig, muss mal die Folge hören einfach. Ja, so genau, drin. und dann hast du mich noch gefragt, wie ich glaube, wie der weltweite Energiemix gerade so prozentuell mhm. aufgeteilt ist, hier so mit Gas und Atomkraft mhm. und Kohle und so. Mhm. Da konnte ich aber ziemlich exakt schätzen, weil ich die gleiche Grafik vor mir hatte. <lacht> Aha. Und dann, was war denn noch? Was ja, denn noch Wortschatz gefragt? und so weiter so fort. Anyhow, also ein paar interessante. Wie, viel wie
0: viele Wörter man hat im Wortschatz. Ja, wie, wie viele Wortschätze man hat, genau, richtig, ja. Mhm. Also ja. waren, waren aber, war aber, fand ich doch ganz interessant. Und wir haben natürlich ein bisschen über das Abi-Treffen gesprochen, fällt mir auf. Ne? Aber da war, richtig. Jetzt, war jetzt weniger, also weniger Datenartikel, ne? das war eher so from the personal life you know. Ja? Ganz genau, you know, ja. I know, I know, ja, alle Genau, ja, ja. genau, und, das war das. Mm. Und
1: today, was hat dich äh, so bewegt äh, die letzten Tage? Also, ich fange mal mit den, ähm, also, was mich bewegt hat, ist, ähm, du hattest ja in der letzten Folge gesagt, du schickst mir am Samstag ein Reminder mit einer Banane. Und habe ich es gemacht? Hast du, du hast, du hast, du hast es gemacht? Ich habe nichts daraus gemacht. Ich habe keine, ich habe <lacht> keine Bananenschale gegessen. Immer noch nicht. Okay, und ich muss dir jetzt mal was beichen, Chris, aber ich glaube, ich werde es auch nicht tun. Ach, oh, Mist, ich habe das, ja. nee, aber weißt du warum? Weil, warum? Ich habe gar keinen Bock drauf. Also ich kann mir, ich kann mir nicht gut genug vorstellen, wie lecker das sein kann, als dass ich genug Motivation aufbringen mhm. würde, es tatsächlich einfach mal zu probieren. Mhm. Okay. Und ganz ehrlich, ich hole mir die Vitamine und die Nährstoffe woanders her. Ich würde auch jedem sagen, jetzt zuhört, lasst es einfach sein. Es ist eine, es ist cool gewesen, ich fand es so als, als, als Teaser oder was fand ich ganz Sorry. cool, das mal so reinzubringen, aber. Wer macht denn sowas? Also wenn es irgendwen gibt, der das wirklich macht, schreibt mal was.
0: (lacht) Wir haben ja auch eine total
1: aktive Community, muss man sagen. Wir kriegen ja regelmäßig irgendwelche geschriebenen. Sachen und Features. Oder, so. oder Voice Messages, das stimmt oh, mir Oder Voice Messages, das kann man ja Kanal, mal
0: was Oh, oh, ich habe den einen Kanal seit zwei Wochen nicht mehr abgehört, sorry. Muss ich noch machen, ja. War aber auch viel genau. los, Michael, ja. Anyhow, aber genau. ich finde, dass das dann, also ich habe die Eskalationsstufe gezündet, ich habe dran gedacht und Samstag die einen meiner geschichte Richtig. Ähm, ich könnte das jetzt weiter eskalieren, ne? langsam Druck aufbauen,
1: ähm, kenne auch die Mafia, ein nix. paar Leute, aber bringt nichts, meinst du? Okay, dann, dann, dann lasse nee. ich es da mal gut sein. Mhm. Genau, das hat mich bewegt, dann habe ich natürlich mal wieder, wie gesagt, bieg ja manchmal im Internet ein bisschen ab und ich, ich habe ein Bild gesehen, ich, ich verlinke da auch den Tweet, ja. äh, Hummeln, mhm. Hummeln. also ich wusste nicht, ob du das wusstest, aber Hummeln leben im Untergrund, in so Kolonien, 50 bis 500 Individuen, das wusste ich alles nicht, aber es gibt ein süßes Bild oder mehrere Bilder, wo so ein kleiner Hummelarsch aus einer, aus einer Blume rausguckt äh, und sich nicht bewegt. Und ähm, es ist wohl so, dass die Sammler, also und oder beziehungsweise Männchen, manchmal nicht in den Bau zurückgehen zum Pennen, sondern in Blumen einschlafen, weil die so erschöpft sind vom zu vielen Arbeiten. Mhm. Und dann kannst du manchmal, wenn du mit eine Blumenwiese gehst, wirklich hummeln beim Pennen zugucken, weil die einfach es nicht mehr packen, nach Hause zu fliegen. Okay. Die erschöpften Männer. Süß. Weißt du? Okay. Also, Süß, oder? Ja, das, genau.
0: Das erinnert mich daran. Ich hatte die ja jetzt, aber wir uns ja auch gesehen haben. Äh, zufällig ja auch was über Hummeln und Bienen erzählt. Ähm, und zwar die, der, das wahre Gesicht der Biene Meier. Erinnerst du dich? ja Also das kannst
1: du mir gerade nochmal, erzählt es bitte gerade nochmal und dann muss ich ja dazu nochmal was sagen.
0: Wirklich? Hast du nachgeguckt?
1: Nee, ich habe drüber ja. nachgedacht, aber okay. erzähl nochmal.
0: Naja, also die ganz, es war gefühlt ein halber Podcast äh, über die Hintergründe von Biene Meier und warum das so erfolgreich war in Deutschland und dass eigentlich der... Erfinder der Meier ein bekennender Nazi war ähm, und Meier ja. eigentlich im Dritten Reich sogar eine richtige äh, kulturelle oder fast schon eine Funktion äh, erfüllt hat, weil es so ein bisschen damals, also natürlich nicht in der Zeichentrickserie, wie wir sie heute kennen, aber damals so ein bisschen gehorsam gepredigt hat und wir müssen funktionieren in, in, de, in dem Hummel, wie heißt das, nicht Verein, sondern ähm, in der Herde, äh, Schwarm, so genau, eine Schwarm, Ja, Bienenschwarm, genau, dass, dass ja, Genau. bis dahin an dass ja dann irgendwann auch ganz viele Bücher verbrannt wurden und ähm, die Bienemeier aber nicht und irgendwann sogar jeder Soldat äh, laut diesem Podcast ähm, ein, ein, eine bienemeier Edition mit an der Front hatte, so ein bisschen die heile Welt und um das zu verstärken, ja. dieses Vision, dieses Why, dieses Positive, worüber wir auch schon gesprochen haben, wie motiviert man Menschen? Also teilweise auch mit der Nazi-Biene, die da es heute auch noch gibt, Biene Meier. Und der bisschen fun Funfact dabei war noch, dass das irgendwie so erfolgreich war, dass in den 50er Jahren da Walt Disney gesagt hat, na gut, okay, war vielleicht Nazi, aber ist ja eigentlich eine nette Geschichte, wollen wir dem, dessen Namen ich gerade vergessen habe, nicht die Geschichte abkaufen, wir machen so einen typischen Walt Disney-Film drau- draus und Der meinte, nee, nee, ich habe da eine ganz andere Idee. Und hat dann zu diesem Millionen Deal nein gesagt und hatte dann einen eigenen Film umgesetzt, der total gefloppt ist. Und zwar hat da wirklich original, also wirklich vor allem mit 50er-Jahre-Qualität, ähm, Bienen gefilmt, wie sie irgendwo herumfliegen und dann war es sozusagen Stummfilm mit Untertiteln und wollte quasi anhand echter Bienen (lacht) eine dramatische Story erzählen, gibt es auch heute noch auf YouTube, Ähm, also wirklich grausig und das muss muss man sich einfach vorstellen, erstens Nazi, zweitens Nein zu Walt Disney gesagt und dann hat er das draus gemacht, ja, Ähm, also total strange, also das hat hat mir auf jeden Fall... Hat so ein Geschmäckle erzeugt bei der Biene Maya, ja. Also fand ich ganz interessant. Aber jetzt mal, ich meine, du mhm. hast doch
1: bestimmt auch die ein oder andere Biene Maya-Folge, vielleicht auch die Originalfolge mal angeguckt im Fernsehen oder mal so gehört. Ja, bei klar. der Tochter zusammen, mhm. oder? Ja, es ist schon Ohrwurm. Aber jetzt nur mal für mich zum Verständnis. Der, 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 der Sinn und Zweck dieser Verbandlung mit, dem, mit den, mit den Wehrmachtssoldaten und so, also denen da sowas mit an die Front zu schicken war, hauptsächlich dieses heile Welt, guck mal, was wir für eine tolle Nation sind und wir haben so die Biene Maya im Rücken und die kämpft viel bald mit oder so, aber nicht dass das, was da Bienenschwärme verkörpern, irgendwie irgendwas mit, auf Militär gemünzt wurde, oder? Weil, doch, doch,
0: doch, doch, schon ein bisschen, dass halt, das alles zusammenhängt und wir müssen zusammenhalten, jeder muss funktionieren, wobei jetzt in der Geschichte, wie wir sie heute kennen, natürlich schon so ist, dass sie ja eher manchmal so ein bisschen was kaputt macht oder
1: Quatsch macht und so, ne? Das war aber, damals auch schon so, ja, die war aber, total aufmüpfig und
0: Genau, aber, aber damit hat sie jetzt nicht unbedingt immer Erfolg sondern sie hat ja auch viel Chaos verursacht, ne, so hatte ich das jetzt verstanden, dass man schon eine nette Geschichte draus macht, aber schon sagt, ja, geil ist es jetzt nicht, wenn sie hier Chaos verursacht und das kann ja auch mal in die Hose gehen, ja, so hatte ich das. Also so ja. ja. mhm. Struwwelpeter in der genau. sehr abgeschwächten Form. richtig, ja, richtig, ja, mhm. aber das also, war es auch schon jetzt, also vielmehr habe ich dazu nicht sagen, ich war nur ein bisschen überrascht, ja, was sich manchmal in der das Realität ist, ja. hinter äh,
1: tatsächlich ereignet hat, ja. Ähm. Aber dann würde ich dich ja jetzt mal mhm. was fragen wollen. Ja, bitte. Also, würdest du jetzt das zum Anlass nehmen, in die Kita zu gehen und zu sagen, also ich will, dass Biene Meier nicht mehr den Kindern nee, vorgespielt wird? Nee, ich glaube, soweit ist die Diskussion Warum? ja auch bislang
0: noch nicht. Wir hatten das ja mal bei diesem Aramsamsam, ne, dass man herausgefunden hat, dass das eigentlich dieses, genau. dieses äh, Beten der Muslime äh, imitieren soll und die, und die Leute sich dann angegriffen haben oder vermeintlich angegriffen haben von wegen die Verkackeier unsere Kultur und deshalb ist das Kacke. Und hatten wir ja schon mal vor einem Jahr gesagt, ja, wenn sich eine signifikante äh, äh, Minderheit irgendwie da angegriffen fühlt, ist es jetzt so wichtig. Da kann man es vielleicht auch abwandeln, weil so ein Kindersong ein bisschen anders ähm, gestalten. Aber dass er sich doch noch reimt, ist ja auch möglich. Gibt es ja auch schon Beispiele. Also es ist mir einfach nicht so wichtig. Ich sehe noch nicht die Notwendigkeit per se. Aber ich hatte ja auch schon mal gesagt, dass bei manchen Themen, weil mir dann rückwirkend, hatte ich dann schon so ein bisschen das Verständnis. Ja, okay, ist ja eigentlich schon gut, wenn man sich da ein bisschen bemüht, ne? Aber wenn sich jetzt im Falle von Biene Meier niemand irgendwie angegriffen fühlen oder die Juden sagen, ey, diese Nazi-Biene, wie könnt ihr nur? Vielleicht kommt es ja <lacht> noch so weit, ja. ne? Ja, Dann, dann passt, es, passt es schon.
1: Oder? Wie siehst du das? Ich weiß, du hast dieselbe Meinung eigentlich, ne? Äh, nee, also meine, meine Tochter liebt das Lied von Karel Gott, Biene Meier. Ah, ja. mhm. mhm. Sie liebt es ohne Ende. Es wäre dramatisch, wenn man wegen sowas... Wenn du so ein Podcast, ein nicht hören würdest, wüsste ich das gar nicht. Und das wäre mir voll, vollkommen wumpewurz, ist völlig egal. Das ja. ist eine schöne, also das ist die, die Kinder lieben es, die projizieren da irgendwas selber rein und finden ja. das toll. und Ich finde es auch so süß, dass so manche ja. Dinge sich, also ich meine, Binde Meyer ja gefühlt bei uns schon
0: irgendwie alt, ja. Ähm, dass ja. das, das, Also zwei Generationen später, dass manche Serien und Figuren immer noch voll die Relevanz haben. ja. Andere verlieren es vielleicht eher, es kommen ja auch neue dazu. Also es wird ja, ja. kann ja nicht alles gleich viel Aufmerksamkeit bekommen. Und das finde ich irgendwie interessant, dass manche kulturellen Güter sich wirklich über Jahrzehnte halten. Ich frage mich, ob also wird die Bienenmaier auch noch in 30 Jahren relevant sein, wenn sie jetzt nicht in die Nazi-Ecke offiziell gestellt wird? <lacht> ähm, und warum ist das so? Also ist da so eine grundlegende Wahrheit drinne, die für immer cool sein wird für Kinder oder werden dann irgendwann so Dinge, die irgendwie über manche Generationen ähm, erfolgreich und präsent sind, die jede Generation mitbekommt, dann irgendwann in, nach sechs, sieben Generationen plötzlich abgeschafft, ja, das finde ich so faszinierend, weißt du, weil eigentlich hast du ja viel mehr technische Möglichkeiten heute und wandelt sich ja auch der Zeitgeist, ja, dass vielleicht andere Serien den Nagelmesser auf den Kopf treffen, wie zum Beispiel für Kleinkinder ähm, Pepper Woods, ja, was es ja vor 20, 30 Jahren nicht gab, aber jetzt so voll der Klassiker stimmt, in dem Alter ja. ist,
1: ne, finde ich irgendwie faszinierend, ja. Ja, ja, aber gut, dann wissen wir dann, dann, dann wissen wir jetzt endlich äh, Biene Mayas wahres Gesicht. Genau. Die olle Nazitante. Mhm. ja. Und dann können wir da jetzt auch mal einen Haken dran machen. Genau. Schade eigentlich, ne? Ja. Wieder ein Held gefallen. <lacht> und, <lacht> naja. Wollen wir mal die Biene im ja. Dorf lassen, ja? Genau, ähm. und das ist das war das, das Hummelthema und das, mhm. äh, ähm, die, 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 die Maya, die, die, die Nazitante. Und was mich, ähm, was mich beschäftigt hat, war tatsächlich noch eine andere Sache, die kann ich jetzt nicht im Detail elaborieren, aber <lacht> auf dem Weg zum Abi-Treffen habe ich einen Podcast gehört, ähm, Interview mit Arthur C. Brooks und Tim Ferris. und Arthur C. Mhm. Brooks ist ein Glücksforscher, mhm. äh, der lehrt auch in äh, Harvard, glaube ich, in der Management School und der hat jetzt ein Buch rausgebracht, deswegen hat er wahrscheinlich auch den Podcast gemacht und äh, Uh, how to build the life you want, heißt das, glaube ich. Und hat da unter anderem mit Tim Ferriss drüber gesprochen. Aber im Kern geht es eigentlich darum, was sind so seine Erkenntnisse, wie macht man, wie lebt man ein glückliches Leben? Und der hat so ein paar Sachen gesagt: eigentlich hätte ich da mitschreiben müssen und ich hätte das mitgeschrieben und nochmal zusammenfassen müssen. Jeder Satz, ich weiß nicht, kennst du, kennst du manchmal, wenn du Leuten zuhörst, die, 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 du hast das Gefühl, bei jedem Satz müsstest du eigentlich auf Pause drücken und dir nochmal sacken lassen, weil da so viel drin ja. ist in dem Satz. Mhm. Und ich hatte bei diesem Podcast das Bedürfnis, einfach rechts ranzufahren und bei jedem Ding mal kurz Halt zu machen, und um mir so mitzuschreiben, was er ja jetzt die Kernerkenntnis daraus war, wie du das Gefühl cool hast, der hat da so lange mhm. drüber nachgedacht, dass dieser Satz so on point ist, dass du das nochmal für dich aufarbeiten musst. Ja. Wie zum Beispiel seine ganz simple Glücksformel, sagt er, Glück ist das, was du hast, durch das, was du willst. Moment nochmal, und wenn das, du, was du hast. Also happiness mhm. equals the haves, also die Dinge, die du hast, mhm. divided by the things you want. By the ones, ja. Yeah.
0: Aber divided oder subtracted?
1: Also Minus äh, oder?
0: Weil geteilt durch das, was du ja. nicht hast? Nee, das ist
1: ein, das ist ein Quotient, glaube ich. Ein Glücksquotient. Okay, okay. Interessant. Die Relation von Dingen, die du hast, zu denen, die du mhm. willst. Und ah, du kannst okay. es erhöhen, mhm. indem du die indem du die ones reduzierst oder die, die haves mehrst, mhm. ja? Verstehe. So, und, er sagt, ja. und er sagt einfach Und er sagt einfach, weniger wollen, ist eine relativ simpel, simple Form des Glücks, aber er hat das viel krasser ausformuliert, aber das ist quasi diese Formel, auf die das äh, zurückgeht, deswegen hat er auch eine Not-to- also eine eine Reverse-Bucket-List, wo er regelmäßig Mhm. sich quasi Dinge anguckt, die er mal wollte und dann streicht, so nach dem Motto, ich brauche die nicht mehr Äh, und hat halt gesagt, dass zum Beispiel dieses äh, also sich Ziele setzen oder so ist grundsätzlich gut, aber man muss sich von denen entkoppeln, also detachen. Ja? Also man ist mhm. oft zu, zu attached, Ich fehlen jetzt die deutschen Worte, zu ja. Dingen. Und deswegen macht es einen unglücklich, wenn man diese Ziele nicht erreicht. Aber wenn man sich diese Ziele setzt und sich davon einfach emotional entkoppelt, mhm. dann ist das eine ganz andere Klamotte und führt unterm Strich zu mehr Glück.
0: Also wenn sie dann immer noch ausreichend anspornen darstellen, die irgendwie zu verfolgen, in einer gewissen Entspanntheit vielleicht, ja. Genau. Weil manchmal habe ich schon genau. das Gefühl, dass ja die Kernfrage, also wie viel Unhappiness gehört zu Erfolg dazu, ne, also kann das nicht mal für eine Weile okay sein, dass du unhappy bist, weil du irgendwie diesem Ziel nachstrebst und dann besonders viel Motivation hast, da hinzukommen, ja, aber du irgendwann die Kurve kriegen musst, zu sagen, aber jetzt will ich dann irgendwann doch vielleicht mal weniger, weil ich das eine oder andere jetzt schon relativ weit geschafft habe von den 100 Prozent. Genau. Und jetzt von 97 auf 98 zu kommen, äh, mit aber nochmal 50 Prozent Einsatz, ist vielleicht dann doch nicht das Cleverste. Also so, so stelle ich mir das in meinem Leben vor. Also ich fand es vollkommen in Ordnung, jetzt irgendwie ja. in 15 Jahre bei manchen Themen schon Gas gegeben zu haben und auch irgendwie eine gewisse Unzufriedenheit zu haben. Oder eben auch sehr viel Glück projiziert zu haben auf irgendwas, was da mal sein kommen soll, was da mal sein soll. Und ich merke jetzt, wir haben auch ansatzweise über die Themen hier schon gesprochen, bei manchen mache ich mir jetzt ganz bewusst, dass ich denke, aber da will ich jetzt nicht noch mehr. Das muss jetzt, nee, das kann, nee. Also eher mal weniger ja. wollen jetzt äh, in dem Bereich und mal woanders hingucken und genau. entschleunigen, wie ich es gesagt habe.
1: Ne? Ähm, aber es ist halt genau. manchmal gar nicht so einfach umzusetzen, weißt du? Ähm, wenn es nicht so, wenn es ja. einfach wäre, würde es keine Bücher drüber geben, noch in Löcher. Ja. Aber genau, er hat, das, also das eine, ja, und das mhm. andere ist, was er gesagt hat, ist, ähm, fand ich auch ganz interessant, also es gibt eine ganz große Fehlannahme, dass Glück oder Zufriedenheit die Abwesenheit von Unzufriedenheit ist. Mhm. Und er hat gemeint, das ist Quatsch. Also du, es ist buchstäblich wohl so, dass du im Gehirn zwei Areale hast und in, in dem einen ist quasi dein Unglück verhaftet im anderen ist dein Glück verhaftet <lacht> und du hast beides gleichzeitig. Also das, das, das eine ist nicht da, wenn das andere weg ist und umgekehrt ist. Die Dinge sind beide oft gleichzeitig da. Mhm. Und das fand ich, das hat er auch nochmal elaboriert. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, ich werde ihn glaube ich, noch zwei oder dreimal hören müssen, mhm. um so die Key Takeaways rauszugeben, äh, rauszunehmen. Aber da waren echt ein paar dicke Bretter dabei. Ja, also äh, was, was, was ist denn dein Make... Also
0: genau, du kannst gerne weiter fortführen. Also die, aber würdest du, ja, würdest auf, du so zwei, drei Making Senses für dich mitnehmen, wo du sagst, ja, ah, das, das will
1: ich jetzt, dem will ich nochmal nachgehen. Ja. ja, also die, also, äh, also Making Sense Nummer eins, das ist diese Glücksformel, ja? Also Glück ist die Dinge, die du hast in Relation zu den Dingen, die du willst, also unterm Strich, Bruch, Bruch mein Gott, mein Gehirn, mhm. Quotient, ja. Das heißt also, einfach die Dinge, die man will oder glaubt zu wollen, reduzieren, dadurch wird man glücklicher, Punkt 1 Punkt 2 ähm, ähm, den ich ganz interessant fand, die Frage mit dem Geld und Glück. Da haben wir schon mal gesprochen. Ja. Wir haben in einem Podcast darüber gesprochen, dass sich die, es gab ja diese, meine berühmte Zahl im Raum, irgendwie so 75.000 Dollar mhm. Jahresgehalt, nimmt das Glück nicht mehr zu, dann ist es hat sich quasi fast verdoppelt über 100.000, aber ja. es, bleibt, es bleibt so, dass es ab einem gewissen Jahreseinkommen keinen Unterschied mehr macht, für dein persönliches Glücksempfinden oder Zufriedenheitsempfinden, wie viel mehr Geld du dann noch verdienst. Das heißt, die ja. Kurve flacht ab. Und er hat gesagt das sind Kollegen von ihm, die das quasi jetzt neu aufgerollt haben, auch die diese neue Zahl abgedatet haben. Es waren es übrigens dann, glaube ich, plötzlich 500.000, also sehr viel mehr, also schon abstrus viel mehr. Ich ja? dachte, es wären 150, nicht 500.
0: Nein, ich, ich dachte, wir schauen uns nochmal nach, aber ich glaube, es war dann schon crazy ja. mehr, ja? Mhm.
1: Ja, 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 aber nichtsdestotrotz hat er gemeint, ähm, äh, Kernerkenntnis daraus nochmal, ähm, es bleibt bei drei Faktoren, wie Geld glücklich macht. Und zwar Du kannst, also Geld macht dann glücklich, also wenn du diesen, diese Schwelle erreicht hast oder halt nicht an irgendeinem Mangel leidest, wo Geld wirklich mehr mhm. Zufriedenheit bietet. Also Beispiel, in den USA musst du ja halt auch einfach viel mehr verdienen, weil du Kranken, also Krankenhausaufenthalte und Medikamente so, die sind ja nicht wie bei uns mhm. äh, abgesichert, ja. Ähm, das heißt, wird mich mal so ein Wert für Deutsch interessieren. Aber er hat gemeint, wenn du, wenn du jetzt nicht in einem, in einem Lebensbereich bist, wo mehr Geld wirklich mehr Sicherheit oder mehr kann Ahnung, was bedeuten würde. Mhm. Dann gibt es eigentlich genau drei Dinge, in denen Geld glücklich macht. Das eine ist, indem du dir damit, damit Zeit kaufst. Das Zweite ist, indem du dir mit dem Geld, was du hast, Erlebnisse kaufst. Und das sind und Erlebnisse definiert er als also Erfahrungen, die du idealerweise mit Personen zusammen machst. Also Erfahrungen, die an, auch an Personen gebunden sind. Und das Dritte ist, indem du es weggibst. <lacht> Super. Ja, und andere damit glücklich machst, ja. Mhm. So, und das sind die, nachgewiesenermaßen die drei Faktoren, in denen Geld wirklich glücklich macht. Ja? Also mhm. die reine Mehrung ist es nicht, ist jetzt auch keine Großerkenntnis, aber ich fand auch diese drei Teilungen nochmal ganz interessant. Mhm. Es macht es ein bisschen greifbarer, ähm, Geld und Glück, wie es der zusammenhang und wo,
0: wo macht es halt schon Sinn, ähm, dafür genau. dem, dem nachzustreben, wo hörst aber auch auf, ähm, ja? Und wenn du dann irgendwie weißt, ich habe jetzt hier 150.000 100 Euro Einkommen, dann irgendwie auch den, wie ich eben schon sagte, den Sprung hinzubekommen, na jetzt wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn ich von diesem Geldfokus ein bisschen mehr wegkomme, ja.
1: Ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Aber anyhow, continue. Genau. Und das und das Dritte war, ähm, aber wie gesagt, da empfehle ich wirklich, das mal zu hören, ist äh, das Auseinandersetzen mit der eigenen Vergänglichkeit. Und zwar nicht nur unbedingt der physischen Vergänglichkeit, also dass du irgendwann einfach physisch nicht mehr existierst und dann zersetzt und dann einfach nicht mehr da bist, sondern auch der Eigenidentität, das fand ich ganz interessant. Also es gibt ähm, eine buddhistische Meditation, wo du äh, immer wieder dir mit Bildern vergegenwärtigst. Also irgendwann bin ich tot und dann äh, hast du verschiedene Verwesungsstadien Ja und dann gehst du zu jedem Bild hin und sagst, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Also dass du quasi an jeder Station dir vergegenwärtigst, dass dass du physisch vergänglich bist. Er hat gemeint, aber bei, bei vielen Menschen ist es gar nicht so sehr die Angst vor dem physischen Tod sondern Mhm. die Angst vor dem Tod, was man selbst als ich definiert. Und auch damit kann man sich aktiv auseinandersetzen Mhm. und sich äh, davon lösen, also das ist eine Art von Ego-Lösung sozusagen, Äh, Mhm. und die wieder auch einen sehr reinigen Effekt hat, das er auch regelmäßig macht, ne? Mhm. Mhm. Ähm, so eine Meditation mit dem Tod, dass er damit sehr aufgeräumt ist und keine Angst davor hat. Das finde ich, ga- also, einfach ja. mal reinhören. Hat mich sehr beschäftigt. Ich werde sicher in einem Podcast noch mal ein paar Kernaussagen ja, zusammenfassen, so weil tief. das sehr, sehr, sehr gut ist. Da lohnt sich noch ist, ja. mehrmals drüber
0: nachzudenken. Vor allem, weil ich finde, also, was du anfangs fugst, <lacht> ob ich das kenne, wenn jemand spricht, und du merkst dir, ja, das ist altdeutsch, ne? Ähm, mhm. Weil wir ja hier gerade so philosophisch unterwegs sind. Fugtest. Fugtest, ja. Ähm, das mit. keine das Ahnung, mhm ist diese App, von der ich manchmal erzähle, von Sam Harris, ähm, Waking Up, das ist jetzt nicht nur eine reine Meditations-App, sondern auch so ein paar Reisen, Journeys im Englischen, ähm, wo du gewissen Themen nachgehst, also von wegen ähm, Zeitproblemen und Vergänglichkeit und Happiness und so, da gibt es so von... Ich glaube ich glaub sogar, Arthur Brooks ist da auch drin. Vielleicht habe ich sogar meine Journey vor zwei Jahren Würde mich wundern, wenn ich Ja, ja ähm, und das finde ich toll. Da sind so Kapitel, die gehen dann immer so fünf bis elf Minuten. Ähm, kann Eigentlich so gedacht, dass du täglich eine hörst. Ne? Und das sind auch so Dinge, wo ich denke, fuck, jedes Wort ist total viel wert. Also, das würde ich nochmal, ähm, nochmal ähm, verlinken. Ähm, das Problem, also, es ist halt ein sprichwörtlich großes, dickes Brett. Ähm, weil das ist ja manchmal so beeindruckend, aber dann ist der Alltag und dann ist alles wieder weg. Ne? Also, es geht da wirklich darum, dass man vielleicht mehrmals anhört oder einzelne Elemente sich rausnimmt und dann versucht, das mal in der Praxis zu testen, runterzubrechen, weißt du, dass man halt es umsetzbar ja. macht, ja, sonst, ist, sonst geht halt leider auch wieder viel verloren, ja, manchmal denke ich mir schon, wenn man Philosoph zu sein ist, wäre gar nicht so schwer, wenn man einfach ein paar Jahrzehnte gelebt hat und einigermaßen eloquent ist, dann guckt man zurück, ja, und dann erzählt man so ein bisschen, ach ja, eigentlich hätte man und müsste man und, ne? und so einfach, aber irgendwie kann einen, kann einen das, finde ich, auch auf eine falsche Fährte locken, weißt du, wenn, 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 wenn. Die Umsetzung nicht so einfach ist, ja. Oder 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 man, es manche ja, Dinge sind, die man doch irgendwie dann selber erfahren muss, ja.
1: Ähm, ja. ja. Schon klar. Ja. ja. Genau, also das war so, das waren so Dinge, die mir dann nochmal äh, rumgegeistert. Jetzt habe ich schon wieder so viel geredet. Na, das also, ist aber gut. Dran, Michael, ich höre ja alle unsere Episoden, das ist gar nicht so. Ich habe jetzt nicht gestoppt die Zeit, gebe ich zu, aber ich
0: hatte überhaupt nicht äh, den Eindruck die letzten Folgen, ähm, dass äh, du so viel geredet hast. Das wäre ich wieder in, in, in Imposter-Syndrom oder, oder deine ähm, ein Insecure Overachievement da, also das ist äh, alles in Ordnung, auf jeden Fall, ja? Ähm, ja.
1: Genau. Achso, und ich habe, ja. ich habe, äh, ein letztes noch, ich habe äh, gele- gelernt, wie man eine Summen- und Salgenliste liest. Ah, mhm. Das ist gar nicht mal so spannend cool, ne? für die meisten, ja. <lacht> das ist vollkommen langweilig, ja. 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 Aber das ist, das ist Teil einer betriebswirtschaftlichen Auswertung, Komm, ja. kann man meistens zusammen anfragen. Das sind so Sachen, wo ich dann halt mich, mir kurzzeitig Wissen anlese, dann kurzzeitig auskunftsfähig bin und dann ist das sofort wieder gelöscht
0: ja. auf meiner Festplatte, leider. An der Uni haben wir das Bul- Bulimie lernen genannt, ja. Ähm Genau. Äh, oder wie sind Schwamm alles aufsaugen das alles hier weg ja äh, interessantes äh, interessante Begrifflichkeit die mir noch eingefallen ist von einem gemeinsamen Freund äh, aus, aus dem Coaching äh, weil es jetzt darum geht Glücksdefinition um wie sehr soll man auch etwas streben ähm, <lacht> fand ich den Ausdruck ein ein To-Do-Being, sind sie ein Human-Being oder ein Doing-Being, ja, also wenn man quasi nur noch in der äh, To-Welt <lacht> ja, äh, hängt und da habe ich mich halt angesprochen gefühlt, äh, aber das Thema habe ich hier ein paar Mal schon platziert, muss ich jetzt nicht weiter ausführen, ja, ähm, stimmt schon, ne? also wenn du immer denkst, ich muss Funktionen erfüllen, ich muss das erreichen, ich, ich muss wo weiterkommen, ne? dann wirst man ganz schnell zu einem äh, Doing-Being ähm, und nicht zu einem Human-Being, ja, das fand ich irgendwie noch ganz spannend. Ähm, Doing-Being, m- das ist interessant, m- ja. M- ähm, genau, das habe ich noch aufgegriffen. Was hatte ich letzte Woche noch äh, angekündigt? Mal gucken, was hier am besten für den Smoothenübergang passt. Ich hatte noch mal was zu Krieg, genau. Da hatten wir sowieso in der Vergangenheit ab und zu mal drüber gesprochen. Vielleicht, ähm, ähm, gehen wir darauf gleich mal ein. Ähm, lass mich gucken. Ja doch, finde ich eigentlich ganz gut. Äh, wir Mach das doch mal. Ja, also gut, ich hatte nochmal die, die Brücke schlagen wollen zu Bergisch Karabach. Das war so ein Thema, das wir vor ein paar ähm, Wochen hatten. Und Wo ich dachte, oh, okay, schon ein ziemlich nischiges Thema. Äh, der Mensch hat irgendwie auch begrenzte Aufmerksamkeit für Krisenherde auf der Welt. Ja. Jetzt war es jetzt aber doch äh, wieder in den Medien. Ähm, und so, hat, das,
1: hat das einen Grund, warum du das
0: Bergisch Karabach? Das klingt wie Bergisch, Bergisch Karabach. Karabach. Wie heißt es richtig hier? bergisch Bergkarabach, Berg-Karabach. Okay, Ich habe es falsch aufgeschrieben. Bergkarabach, okay. <lacht> das klang wie Bergisch Gladbiker. Also, da gibt es Berg-Karabach. Da gibt's so, okay. oder so. Vielleicht war das auch mal autokorrekt hier, ja? ja. <lacht> genau, stimmt. Danke dir. Genau. Ähm, Gerne. Ja. Genau. Genau. Also Vielleicht kannst du noch mal jetzt, da nochmal, jetzt redest du wieder viel, aber äh, würde für mich die Schleife ganz rund machen hier. Ähm, zusammenfassen, was
1: jetzt, jetzt passiert ist und warum das jetzt vielleicht was Nachhaltiges ist, was sich da geändert hat. Ja, was ich interessant finde, ist, dass du das letzte Mal dazu was sagen wolltest. Und einen Tag später ist direkt was passiert. Gut, äh, dann hat sich alles Zeichen geändert. Es hat, war das so? Ich dachte, es war schon an dem Tag, wo was passiert ist. Und dann ist danach noch mehr passiert. ja. Äh, genau, genau. Also das ist äh, ähm, Nee, wir hatten am 20. Aufnahme. Nee, am 19. Ja, anyhow. Ja, also anyway, es ist äh, ein Konflikt. Also Bergkarabach ist eine Region im Kaukasus. So mhm. Und da gibt es ähm, Auseinandersetzungen in dieser Region zwischen Aserbaidschan und Armenien, eigentlich datieren bis ins 18. Jahrhundert zurück. Seit dem Zerfall der Sowjetunion hat es aber wieder an Bedeutung gewonnen. Da kamen die ersten Spannungen und nach diesem Zerfall der Sowjetunion äh, hat sich unter anderem die Republik Arzach für unabhängig erklärt. Mhm. Das ist ein Teil in dieser Region Bergkarabach. Und dann sich zu einem de facto Staat erklärt, wurde aber international und so nie anerkannt, mhm. aber die waren halt dann einfach plötzlich ein Staat und dann gab es einen Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan und diese Region Arzach konnte nicht nur ihre, ihr, ihr Gebiet, was sie für sich beansprucht hat, festigen, sondern hat auch Gebiete drumherum mhm. erobert. So. Und dann 1994 gab es einen Waffenstillstand, dabei war eigentlich ein, 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 ein kalter Konflikt, Ja, also der ist nie wirklich aufgehoben worden, mhm. es gab nie einen Friedensvertrag. Und ähm, dann gab es 2020 wieder einen Krieg, wo dann Aserbaidschan angegriffen hat, also ein, angeblich reagiert hat auf irgendwelche Provokationen und hat dann diese Gebiete, die Arzach quasi zusätzlich eingenommen hat, in diesem 90er-Jahre-Konflikt eingenommen und Teile des Kernlandes von Bergkarabach zurückerobert. Mhm. Dann ist das Ding wieder ein schwelender Konflikt, ein anhaltender Konflikt gewesen. Man muss dazu sagen, Bergkarabach, das ist quasi eine, eine Region, in der hauptsächlich Armenier leben, aber mhm. die eigentlich territorial, wenn man je nachdem, wie man so drauf guckt, eigentlich zu äh, Aserbaidschan gehört. Mhm. Also das ist alles, alles ein bisschen super schwierig. Genau, und äh, dann gab es ja diese berühmte Straße, die blockiert wurde mhm. ähm, in dieser Region Bergkarabach, seitens äh, Aserbaidschan, und dann Leute Angst hatten, dass es da zu einem zu, einem, äh, zu einer ethnischen Säuberung kommt in Form von verhungern lassen, weil einfach die Zufahrt, diese eine Zufahrtsstraße blockiert. Jetzt wurde. Jetzt Seit sieben, vor sieben oder acht Monaten, ne? Jetzt
0: fast ein Dreifiert. Genau, Jahr. also mhm. relativ
1: lange, mhm. relativ lange gab es, war, war da einfach Stillstand. Und dann, entweder am Tag selber, wo wir aufgenommen haben, oder ein Tag danach, hat Aserbaidschan eine Militäroperation in Arzach, also dieser Uh, vermeintlich unabhängigen de facto Staat ähm, äh, durchgeführt. Und das ging so schnell, dass die, äh, dass die sich ergeben haben und das Militär aufgelöst wurde. Äh, mhm. Diese Region Arzach hat eigenes Militär gehabt. Äh, und jetzt beginnt die Integration ähm, von Arzach nach Aserbaidschan und alle Armenier sind quasi aufgefordert, was heißt aufgefordert, haben die Chance zu fliehen. Ja? Ja. Und jetzt ähm, g- gibt es noch trotzdem noch die anhaltende Angst, dass es ja. dazu eine Art von ethnischen Säuberung kommt, aber bisher ist es wohl so, dass viele Menschen auf der Flucht sind.
0: Ja, Ja, ich habe das Gefühl, manchmal ist so ein bisschen das Problem, du hast da dann Ethnien und das passt halt manchmal nicht zu den geografischen oder zu den nationalen Grenzen. Dann verschiebt sich das mal hin und her. Das haben wir auch Israel, Palästina und und eigentlich... Auf so vielen Kontinenten auch Indien, Pakistan und China will sowieso überall größer werden und hat da irgendwelche... Kosovo, Ithien, genau, genau. Serbien, Bosnien. Das ist, das ist Bosnien. echt, die Menschheit kommt da irgendwie nicht weiter. Ich fand es jetzt ganz interessant, dass quasi damals Armenien ähm, da quasi sich was erkämpft hat. Wenn ich die, wie heißt die Region da? Ka, Berg Karabach Nein, nein, die, das andere, diese Enklave da jetzt. Arzach. Arzach, ja, wenn ich die dazu zähle. Äh, und dann war es eben lange Zeit Stillstand. Und dann gibt es so einen schönen Graphen, den ich mal verlinken kann. Ähm, der, wo man dann sieht, wie wirtschaftlich prosperiert Aserbaidschan eben ist oder hat ähm, die Letzte seit den 90ern ja. ja, durch Öl und ne, auch eine Monarchie oder wie auch immer man das nennt also sehr diktatorisch, Diktatur kann man ja, sagen, ne? <lacht> diktatorisch geführt. ich war sogar mal in Aserbaidschan tatsächlich in Baku, der Hauptstadt ähm, sehr interessant, da ist quasi auf dem Zug wenn du da mit dem Zug hinfährst ich bin von Georgien ausgefahren ähm, also bitte armes Land, wenn du mit dem Zug fährst und pure Armut, und dann fährst du in diese Hauptstadt ein und gefühlt alles aus Marmor und glänzend, also richtig <lacht> Fremdschämen, ja, und da siehst du auf jeden Fall den Ölreichtum, sag ich mal, ja, äh, ja. und dann sind die ja halt so stark geworden, dass die halt über 20, 25 Jahre jetzt irgendwie auch militärisch so überlegen waren, dass jetzt so waren, ja gut, also na, jetzt sind wir viel stärker, haben viel besseres Mater- äh, Militär, jetzt können wir uns das mal eiskalt zurückholen, also quasi Etwas, wovon Russland träumt, dass sie das dann innerhalb eines Tages geschafft haben. Und fun fun fact, aber interessanter Fakt ist ja dazu noch, dass eigentlich Russland die Schutzmacht von Armenien war, die jetzt quasi äh, ähm, überfallen wurden oder wie auch immer. Ich will das jetzt nicht beurteilen, ja. ja. Ich meine, Krieg ist immer kacke, ja. Aber dass da jetzt dieses angeblich so starke Russland, was seinen Einfluss ausgeweitet hat die letzten 10, 20 Jahre, an dem Punkt jetzt irgendwie dann eher irrelevanter geworden ist, ja. Und Armenien sich da eher ja. an den Westen, wenn auch natürlich opportunistisch wahrscheinlich, ähm, wendet, ja. Also schon ganz
1: interessant, was da so alles passiert, ne. Ja, also die haben die die Russen haben äh, nur der Vollständigkeit halber 2000 Friedenstruppen dort stationiert, mhm. die eigentlich da äh, eingreifen sollten, falls da irgendwas hochkocht mhm. und das haben sie wohl nicht getan. Ja, die Russen dachten da, die da stationiert sind, dachten sich wahrscheinlich auch, auch gut, dass wir nicht in der Ukraine kämpfen und dann geht es da auch los. <lacht> wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. Also das ist das, was ja. da gerade passiert deswegen ist es so aktuell und äh, wie ja. gesagt, die, die, viele Leute hatten halt Angst, dass da irgendwie sich die Geschichte wiederholt und haben gefleht darum, dass die Internationale irgendwie, mhm. dass da eingegriffen wird, dass da nichts Schlimmes passiert, aber aktuell sieht es danach aus, als ob das, als ob alle Menschen da die ja die Chance haben zu fliehen. Ja, Ja.
0: also mein Making Sense ist diese, diese kleinen Krisenherde, also kleinen Anführungszeichen, aber auch auf der globalen Bühne, die werden immer immer bleiben, also das ist, ich glaube, das muss man irgendwie auch akzeptieren, da ist irgendwie die Welt und die Kulturen und die Stories die man sich erzählt, irgendwie so unterschiedlich, dass Da einmal was verschieben wird, ne? Also passiert ja auch gerade viel, aber damit fangen wir jetzt besser gar nicht erst an, was die Chinesen jetzt wieder im südchinesischen Meer machen und die Philippinen da reizen, was weiß ich. Also es ist unglaublich, ja. Und das bringt mich ein bisschen zu dem Punkt, den ich letzte Woche angekündigt habe. Müssen wir jetzt auch nicht Ewigkeit drüber sprechen, aber ich finde, so eine eine, ähm, Dame, die Frau Dr. Florence Gaub, ähm, die bei der NATO lange Zeit gearbeitet hat, ähm, hat jetzt ein Buch rausgebracht. das äh, von Zukunftsfaulheit spricht und sagt, hey, wir haben halt im Westen vergessen, die Geschichte weiterzuerzählen, weil wir irgendwann dachten, äh, wir haben es natürlich in unseren eigenen Worten teilweise auch schon so beschrieben und das, glaube ich, ist auch das stärker werdende Narrativ im Westen, ne? dass man quasi in den 90er Jahren sich es zu einfach vorgestellt hat. ne der, ähm, Ende des Kalten Krieges, äh, Kapitalismus, Demokratie haben sich durchgesetzt und jetzt mit der Zeit, ist nur eine Frage der Zeit, bis es überall so ist. ne Und sie hat halt gesagt, naja, der Westen hat im, im Endeffekt unter... Ähm, in dem ersten Mal unter einer Art Triumphialismus gelitten, also das Wort hatte ich noch nicht gehört, davon wegen, hey, dieses ja, Gefühl, nicht, ja. geschichtlich sich durchgesetzt zu haben und jetzt ist ja alles klar, ja, nach all dem, was wir erlebt haben und Zweiter Weltkrieg und jetzt sind wir so vertratet und Globalisierung, jetzt ist äh, der Kommunismus noch besiegt worden, jetzt ist ja alles klar, ja, und äh, dass das halt dann doch wieder trügerisch war und dann doch nicht so einfach und das auch so ein bisschen erklärt, was jetzt die letzten 20 Jahre hier und da passiert. Und sie sagt halt, eigentlich müssen wir uns selber vorwerfen, so ein Stück Zukunftsfaulheit, weil man hatte dann keinen Bock mehr auf den Stress, man wurde gemütlich, ähm, wollte sich keine neue Narrative ausdenken und sagt dann einfach, es geht weiter so, auch wenn es für viele nicht gepasst hat. Also wenn wir jetzt irgendwie in der Europäischen Union uns die Krise der letzten 15 Jahre ähm, anschauen. Wenn man genau hinguckt, dann passt da systematisch was nicht. Wir haben es immer irgendwie negiert oder mit Schulden finanziert und ne, wollten es so unterdrücken. Oder auch, dass Russland dann irgendwie nicht abgeholt wurde ähm, ähm, und da irgendwie Unzufriedenheit sich aufgebaut hat und man sich dann mit irgendwie nicht mehr auseinandergesetzt hat, sodass es jetzt irgendwie zu dieser Spaltung kam. Ähm, und dass es jetzt natürlich das Handeln Russlands rechtfertigen soll. Ne? Aber da hat man quasi auch keine Idee gehabt, wie die Welt dann doch mehr zusammenwachsen kann und wie unterschiedlich sie halt noch irgendwie ist. Ne? Und man, und, und, und diese, diese Faulheit, die fühlt sich jetzt halt an anderen Ecken der Welt mit neuen Narrativen, ja, wie einiges Russland wie früher oder starkes China. Jetzt ist wieder das Jahrhundert der Chinesen und so weiter und so fort. Und wir haben da in, im Westen, eigentlich, wenn man ehrlich ist, nichts Tolles entgegengesetzt entgegenzusetzen, ja, außer eben diese Story aus den 90ern, ja, cool, jetzt äh, Demokratie und ähm, Globalisierung kommen überall hin und Kapitalismus setzt sich durch und alles wird gut, ja, also, also die, wir haben da keine neue Geschichte erfunden, das fand ich eben ganz gut und ähm, verknüpft auch ein bisschen das Thema, was wir in der Vergangenheit hatten, was motiviert denn Menschen, ne? also, was motiviert dich, was motiviert mich, wie, wie schaffst du Motivation in einem, in einem Unternehmen und in einem Land, ja, und das ist, wie gesagt, äh, ich glaube, das ist das Thema dieser Wochen für uns, äh, entweder aus dem Schmerz heraus oder aus der Vision. Und vielleicht ist diese Vision ähm, doch wichtiger, als man denkt. Oder ist es jetzt der Schmerz, den wir durch Bedrohung empfinden, durch China und Russland? Soll das jetzt unsere Triebfehler sein für die westliche Welt ähm, die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte? Ja, ähm, Weil das irgendwie, das, das gibt mir ein bisschen zu denken. ja, Weil wenn man sich jetzt genau anschaut, hast du halt an ganz vielen Ecken und Enden, Drohszenarien, also ich versuche auch heute wieder ein bisschen mit Good News dem entgegenzuwirken, ja, weil ich auch ein optimistischer Mensch bin, aber ja, also und auch weil wir letztens mal positiv über Klimawandel gesprochen haben, dass man da auch gewisse positive Dinge sehen kann. Aber ansonsten ist es ja eigentlich überall nur Bedrohung, ne, von Aliens, AI, Klimawandel, Krieg, äh, also ist es nicht mal wieder mehr Zeit für gute Geschichten, ja? Das, das, das gibt mir gerade so ein bisschen zu denken. Hast du dazu Gedanken? Gute Geschichten. Mhm. Oder, ja, also, du, konntest du meinen Worten folgen, ja? Was, was dieser Vorwurf ist der Frau Gaub, ja? Dass die sagt, hey, äh, wir leiden einfach unter Zukunftsfaule heute, insbesondere in Deutschland seit 20, 30 Jahren, ja? Aber generell im Westen. Aber das, der,
1: diese die Zukunftsfaule bezog sich auch jetzt eher auf die Politik, oder?
0: Ja, aber also auf, worauf sonst? Also. Das ist ja alles, ne? Also Politik natürlich Politik muss irgendwie Geschichten erzählen. Wir brauchen Geschichten als Menschen an Yuval Harari mal wieder angelehnt, ne? Und was sind die Geschichten, die wir uns erzählen und irgendwo wird das ja schon natürlich von der Politik mitbestimmt jetzt nicht nur aus der Kultur und Gesellschaft heraus, ja? Ja vielleicht, ist, das ist vielleicht, interessant. ja, vielleicht denken wir nochmal drüber nach. Ist natürlich jetzt äh, hier hochphilosophisch
1: dann gleich wieder, ne? wenn wir jetzt heute ein bisschen angeschlagen bist. Ja, ja ähm. nee, nee, nee. Aber es ist, äh, ist, 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 ich denke deswegen nicht drüber nach, weil ich keine Antworten habe. Ja. Also ich habe vor kurzem eine, von einem bekannten, äh, sehr, mir sehr eng stehenden Menschen eine ähm, WhatsApp-Nachricht bekommen abends. Der setzt sich sehr viel mit dem Thema KI und Metaverse und hast du nicht gesehen auseinander. Mhm. Und der schrieb mir plötzlich, dass er er wurde auch in der Großstadt und er äh, äh, ähm, überlegt, aus der Großstadt auszuziehen, weil er der Meinung ist, äh, also wir, 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 wir steuern auf ein goldenes Zeitalter der Menschheit hin, aber erst in 20, 30 Jahren und in der Zeit bis dahin werden schlimme Dinge passieren und äh, das wird Großstädte zuerst treffen und er würde mir raten, aufs Land zu ziehen. Er weiß, ich bin, ehrlich, ich bin jetzt innerhalb der Großstadt umgezogen, ja. ähm, aber er sieht da... Kurz, kurzfristig erstmal schwarz, mittelfristig, glaube der gehen wir in goldenes Zeitalter. Wirklich? warum Aber kann hat, er da, hat er das ein bisschen
0: begründet? Das ist ja, finde ich, ja fast mal den interessanteren Punkt. Wo kommt diese Zukunftsoptimismus ja, dann da
1: doch irgendwie her? Ich habe ihn gefragt, also das klang so nach einem Doomsday-Verschwörungskram. <lacht> Und er hat mir versucht, das zu erklären. Für ihn war das so ein Sammelsurium an allen möglichen Themen. Also diese immer ähm, sch- sch- krasser werdende Migrationsthematik. Ähm, die Flüchtlingszahlen gehen ja nach oben. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen ja, hast. Ja, ja, das ist halt ein neues Thema, ja. Mhm. Mhm. So, ähm, dann äh, die Entwicklung der KI, an die er ja glaubt. Und er glaubt nur an das Positive und das Menschheitsvoranbringende. Gleichzeitig sieht er halt auch dadurch, dass er sich so viel damit auseinandersetzt, die ganzen Gefahren, die kurzfristig damit in Verbindung gehen, wenn es halt außer Kontrolle gerät. Äh, und diese Implikationen, vor allem in so krass vernetzten Großstädten, ähm, da sieht er halt, da da, da treffen diese Dinge, die schief gehen können, halt die Menschen zuerst und deswegen würde er empfehlen, erstmal ein bisschen raus aus Land zu ziehen, ja, dass man quasi von den Dingen mit etwas ähm, äh, Verzögerung getroffen wird. Mhm. Und, ähm, aber es klang in Summe schon so, ich habe eben halt auch gesagt, hör mal, ich ich würde gerne deine Doomsday, also die schwarze Malerei so ein bisschen teilen, gleichzeitig denke ich mir, also ob du jetzt zehn Kilometer außerhalb des City-Center wohnst oder nicht, treffen wird es dich trotzdem. Also ja. diese, diese, kann oder ne, Zerfall von politischen Systemen oder sowas trifft dich, egal wo du wohnst, ja. Mhm. Äh, und die Flüchtlingsthematik sowieso. Also ich, ich konnte es nicht, also wenn ich sowas höre, merke ich gleich, wie ich einen inneren Reflex habe, sofort wieder sehr positiv zu denken. Und dann an diesen ja. mhm. den Klimatyp da zu denken, der gemeint hat, ja, vielleicht wird es gar nicht so schlimm. Mhm. Ähm, Auf der anderen Seite merke ich, dass das alles viel zu groß ist und ich merke, sobald ich anfange, mich zu tief damit auseinanderzusetzen, drifte ich ab, weil es mir zu groß ist. Ja, ich verstehe, was du meinst. So geht es natürlich den meisten
0: Menschen. Deshalb muss es ja irgendwie auch, ähm, braucht man herausragende Persönlichkeiten, die das irgendwie voranschreiten, ja, auf einer ganz großen Bühne, ja, und das ist halt Wahrscheinlich nicht Olaf Scholz, ja. Ähm, ja okay, ich glaube, nee, wir, wir, wir bleiben mal dran. Also was ein kleines Making Sense sein kann, ist ja, um an die vorigen Folgen anzuknüpfen, dieses ähm, aus Schmerz oder Vision das einfach verinnerlichen und gucken, hey, wo kann ich denn bei mir im Kleinen ne? <lacht> ähm, das irgendwie besser machen, ja? Und sagen, hey, ich muss irgendwie an was für was eintreten. Und auch wenn ich das große Ganze vielleicht nicht direkt beeinflussen kann, versuche ich halt irgendwie hier im Kleinen. Ähm, Räume und Welten und Zusammenleben zu schaffen, wo das meinen Werten entspricht, wo ich das Gefühl habe, hier, und vielleicht ver- verschieben sich auch die Grenzen mit der Zeit, ne, wenn du dann irgendwie Wirksamkeit hast, was schaffst, Menschen sich wohlfühlen, gerne zusammenarbeiten, ja, dass es dann irgendwann immer größer wird, du dir immer mehr zu und vielleicht am Ende dann doch noch den, als als sehr weißer 70-jähriger Micha dann den Schritt irgendwie in die Politik machst, naja, vielleicht ein bisschen vorher mit 60 Jahren, ja, also wer weiß, was am Ende der Fahnenstange dann noch auf dich wartet, ja, wenn wir jetzt hier so intensiv ja, die so. Themen beackern, über Jahre in diesem Podcast, ja, unter anderem, ja? Man
1: Gehen wir in die Politik, ja? Ja,
0: weiß ich nicht. Also, das ist schon ein sehr weiter Weg,
1: ähm, glaube ich, ja. Aber <lacht> irgendwer, irgendwer, irgendwer muss es machen. Ja. Das, ähm, ja. Ja. Das, äh, Fun, Fun Fact: Hast du das mitbekommen? Mit, äh, ist schon, schon ein oder zwei Wochen her, ist nicht mehr aktuell, aber ähm, Joe Biden. Der ist ja wirklich aber, sehr alt. Aber was hat er schon wieder gemacht? Erzähl, ja. ja der, hatte, der hat auf dem Vietnam-Besuch über irgendein Thema geredet, was eigentlich ein sehr emotionales Thema war. Und dann hat er dann irgendwie bei der Pressekonferenz danach wurde irgendwelche Fragen gestellt und dann hat er nur noch gesagt: Ja, bla bla bla, das sehe ich so und so. Und äh, übrigens, ich gehe jetzt ins Bett. Ich bin müde. Und das ist einfach von der Bühne gegangen und die. Das macht ihn ja schon wieder menschlich, finde ich. Dann, find ich ja? Ja, aber Der mittendrin. Also das war dieses Q&A war halt noch lange nicht vorbei <lacht> und er hat offensichtlich gesagt, ich keinen Bock. Und es ging halt gerade irgendwie um die Opfer. Also vor ihm saßen halt ähm, Opfer, also äh, äh, Nachfahren von Überlebenden von dem Vietnamkrieg und mhm beziehungsweise Überlebende des Vietnamkriegs und sowas, ne, und es war halt gerade so ein richtig emotionales Setting-Argument, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin müde, ich gehe jetzt ins Bett. Oh, ja, <lacht> aber so, vielleicht hat er erkannt, dass das jetzt das kleinere Übel hier schnell noch den Polnischen, na, was heißt Polnisch, aber schnell
0: den Abgang zu machen, bevor es jetzt hier ganz peinlich ist und unkonzentriert, ja. ja ich ähm, mir äh, gedacht, oh, ich, also witziger ja. fand ich, weiß nicht, haben wir glaube ich nicht drüber gesprochen, aber es gab halt letztes Jahr dieses Video, wo er dann irgendwie so random am Ende in der Rede gesagt hat, uh, goodbye and God save the book. God Save the Green. Hast du das gesehen? <lacht> ja, also aus dem ja. nächsten. Da, <lacht> ja, da war sie schon tot. Und er ist halt nicht von UK, das Staats überhaupt strange. Äh, aber fand ich irgendwie auch witzig. <lacht> Wenn du wüsstest, ja. ist einfach so ein trocken. Aber Scherz von ihm, dann wäre es halt was anderes. Ja, aber gut. Ein, nee, auch ein, ist ein Trauer. Trauer ist fehlt alte, an, alterliche Demenz. Es fehlt an tollen Persönlichkeiten der spitz. Ja. Anyhow, ähm, okay. Ja. Also ich habe jetzt hier Sozusagen noch fünf sechs random, it's, it's pretty random recently in my life, ähm, noch fünf sechs Hau random aus. Making Senses, die jetzt nicht unbedingt zusammen haben, Zusammenhang haben. Ich habe jetzt auch parallel versucht, darüber nachzudenken, wie stelle ich da einen her. Oftmals gelingt es mir, heute glaube ich nicht ganz so. ja Also vielleicht ratter ich einfach die Liste runter. Was, was hast du noch für ein Thema, nur Double-Checking? Du wolltest noch was über Spotify sagen? Das könnte noch interessant sein, oder? Das ja,
1: ja? Das, betrifft, das betrifft uns, ja. Dich und mich. Ja, irgendwie schon. Ich hatte ja. ja, ich hatte ja das letzte Mal über diesen. Ach, über diese fang du Google doch an, Michi, kein Problem, gesprochen. ja, bitte, ja. Mhm. Ja. Ja, Ach, ja, ist gut. Ich hatte doch über diese Google-KI gesprochen, die äh, ein Video, ein Video, drei Sekunden-Video mhm. äh, übersetzt. Mhm. Spotify hat jetzt quasi KI äh, introduced, die es ermöglicht, deinen Podcast äh, live in eine andere Sprache übersetzen zu lassen. La- Und, live, also. also wenn man du, live du lädst, den, würde. Hoch, also okay. du lädst mhm. den hoch? Du lädst den hoch. Und dann drückst du auf Play, wählst eine Sprache aus und dann hörst du quasi die Leute in ihrer eigenen Stimme in einer anderen Sprache reden. Also man könnte jetzt quasi unseren Podcast auf Spanisch hören. Mhm. Also ich glaube, ich muss nochmal gucken, ob das jetzt nur von Englisch auf X geht, also auf Spanisch oder so ausgewählte Sprachen, also das wächst Mhm. jetzt gerade erst, man muss diese Modelle ja auch trainieren. Aber es könnte dann in absehbarer Zukunft äh, die Möglichkeit geben, unseren Podcast auch anderen Leuten mit anderen Sprachen zur Verfügung zu stellen. Und das klingt genauso wie wir, nur halt eine andere Sprache. Oh, cool. Jetzt sind, glaube ich, hier ein internationales Team, da werde ich mal ein paar Leute verdonnern da
0: reinzuhören und gucken, ob das Sinn macht. Ist natürlich die Frage, ob es auf Deutsch schon so viel Sinn macht. Ne? Aber
1: ja, ich habe jemanden, der beide Sprachen spricht, Da hole ich mir da mal Feedback ein. Ich glaube, also Die Frage ist ja, wen könnten wir kennen, der nicht Deutsch spricht, der unseren Podcast interessant finden könnte? Ja
0: doch, also doch, ich habe internationale Freunde. Natürlich, also äh, doch. Ja, yeah, das so ist doch cool, ein, also oder? Einige, ja. ja. Wahrscheinlich funktioniert es erstmal von Englisch auf, ach, was da alles passiert, das ist schon spannend, auf andere Sprachen, aber du ja. hast schon recht, das wird in Kürze schon kommen. Und ich freue mich gerade immer mehr, dass ich da, ich habe mich jahrelang geärgert, dass ich nicht noch, noch Französisch gelernt habe und so und hatte immer überlegt, wird das mal was sein, was ich bereue oder was ich auch mal angehen muss. Aber wahrscheinlich ist es einfach fucking irrelevant irgendwann, ja. Also es ist dann halt nicht so cool das von wegen, hey, ich kann auf
1: natürliche Art und Weise die Sprache sprechen, aber im Endergebnis... Nee, aber, hm. Same, same. Aber weißt du, was lustig ist, das noch als letzten Making Sense, ja. das ist der Grund, warum ich aufgehört habe. Ich könnte ja theoretisch jedes Mal, wenn ich meiner Tochter mal irgendwas im Fernsehen gucke oder so, könnte ich ja Sprache Englisch einstellen. Pepper Pig zum Beispiel. Habe ich statt letztes Pepper gemacht, Woods, ja? ja. Oh, Scheiße, okay, findest du yeah, gut. Ich, ich, mhm. ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ich ziehe das durch. Mhm. Und mit dieser Entwicklung jetzt hier, mhm. habe ich mir gedacht, weißt du, es gibt, es gibt diesen Film ähm, Watchmen, einer meiner Lieblingsfilme. Habe ich nicht gesehen, ne? ja, Und da, Was passiert da? guckt ihn euch bitte an. Mhm. Ganz toller Film. Weil? Ähm, Guckt ihn euch einfach an. Sollen wir dir jetzt blind vertrauen hier oder was? Es ist ein Superheldenfilm, ohne ein Superheldenfilm zu sein. Okay. Ganz mhm. groß, ganz großartiger Film. Mhm. Äh, und da gibt es diese Geschichte von dem Mr. Manhattan, der sagte, sein Vater war Uhrmacher und er hörte auf, Uhren zu machen, als Einstein herausfand, dass Zeit relativ ist. <lacht> und genauso geht es mir, also mir mit dem, mit dem, mit mhm. mit meinem Bestreben, meine Tochter genauso früh mit Englisch zu konfrontieren, wie mein Vater es mit mir gemacht hat. Mhm. Dass er zu meinem okay, guten Englisch geführt hat, weil ich relativ früh eben dieses passive Hörverständnis entwickelt habe, schätze ich mal. Ähm, Jetzt mit dem, was technisch jetzt schon möglich ist, nicht in fünf Jahren, wenn Flora richtig gut reden in der Grundschule ist oder sowas, brauchst du das alles nicht mehr. Ja. Und deswegen habe ich aufgehört, das jetzt so zu forcieren. Ich dachte, komm, ah, das gut, da muss
0: ich mal drüber nachdenken, weil ich bin schon noch auf dem Trip, dass ich meine, es wird jetzt nicht so einfach sein, dass irgendwann mal vielleicht ein Stromausfall ist und oh, wie blöd, und jetzt ist cool, dass du doch noch for real Englisch sprichst da. Ja? Aber ich glaube schon irgendwie so, dieses, wer weiß, wie schnell die Entwickler wirklich ist, dass du Englisch als diese Weltsprache, wäre schon auch cool, wenn man die könnte und das macht ja dann auch Spaß, also es ist ja auch eine relativ einfache Sprache, ich glaube, da bin nee, ich schon dafür noch drauf. willst du das ja in der Schule lernen, aber ich ja. versuche das jetzt nicht mehr so ja, krass okay. zu okay. weil ich okay, denke, verstehe. dass mhm. Energie woanders reinstecken. Interessant, ja. ja. Also ich bin auf jeden Fall sehr erleichtert, weil ich weiß noch genau, ich habe meine Ausbildung gemacht 2006 bis 29 und ich hatte da so einen Vorstandsvorsitzender bei der Bank, dreieinhalbtausend Mitarbeiter, den fand ich irgendwie cool, den habe ich äh, aufgesehen und so hatte ich irgendwie aus, aus Gründen irgendwie einen trat auch als Azubi schon, und ganz am Ende hatte, habe ich gefragt, was, was ist es, was ist ein Tipp, den Sie mir mitgeben würden? Und dann meinte er so, eigentlich seiner Zeit schon voraus, also wenn ich Sie werde, lernen Sie Mandarin, lernen Sie Chinesisch das wird die Weltsprache irgendwann sein, ja. Und dieser, dieser, dieser Rat, ja, das wir wirklich die Nummer-eins-Rat, den er mir gegeben hat, lässt mich bis heute nicht los, weil ich mir dachte, ah, hätte ich das nicht früher mal machen müssen? Jetzt komme ich langsam so ins Gefühl, wo ich sage, ah, Gott
1: sei Dank habe ich nicht gemacht, ja. Weil jetzt geht es nicht auch so mhm, aus, ja. ja. <lacht> okay, cool. Ja, aber, also, wir testen mal diese... das Making-Sense ist, hm? dann hast du mal einen goldenen Rat. Ignoriert von einem sehr wichtigen Menschen erhalten, hast einfach nichts damit gemacht. <lacht> und das war gut so. Das ist das, das, ist das Making Sense, ja. Ich habe das den besten Rat meines Lebens von dem und dem gehört. Und ich habe nichts damit
0: gemacht. Ja, ja cool. oder aber vielleicht Danke. ist das Making Sense auch da auf sein Gefühl zu hören. Das hat ja den Grund, warum man es nicht gemacht hat. Ne? So, also ja. reine Ratio als Hauptmotivation ist dann wahrscheinlich auch, auch schwierig. Und, und, anderes Making Sense, Michael, manchmal brauchst du einfach Glück im Leben. <lacht> ja, das ist, das ist so, ist so, ja, ich ja. so Deshalb ganz aber hast machen, du ja. jetzt, wenn
1: wir, wenn wir nochmal ja. kurz beim Thema sind, hast du, hast du spontan noch etwas, was du teilen kannst, wo du ähnlich sagen kannst, habe ich damals nicht gemacht, habe damals in dem Moment gedacht, scheiße, das hätte ich machen sollen und jetzt im Nachhinein stellt sich raus, oh nee, war ja auch ganz okay so? Boah, also, Spätig, spät also irgendwas ad hoc fällt mir ein langweiliges, langweiliges Beispiel an, was ich aber natürlich mal
0: aus, kurz erwähnen kann. Aber wenn ich mal drüber nachdenke, wenn du mir das als Hausaufgabe mitgeben wollen würdest, für nächste Woche denke ich da gerne drüber nach. Ähm, nee, ich glaube, nee. Es waren einfach nur okay. so ein paar Punkte auf der Bucketlist, wo ich dachte, mit Anfang 20, das habe ich auch geliebt, bis heute, wenn das ganze Leben noch vor dir liegt und denkst, geil, ich kann alles machen, das hat mich richtig lang getragen. Und deshalb auch dieser Podcast jetzt mit Mitte 30, ich liebe die 30er, die geben mir auf ganz vielen Leveln was, aber es fallen natürlich auch Ebenen weg. Ne? Und das, was wegfällt, ist natürlich schon ähm, dieses Gefühl von wegen, dein ganzes Leben liegt noch vor dir, ja. Sondern du hast irgendwie die Endlichkeit schon vor Augen gehabt, wenn wir jetzt mal kurz potenzielle KI-Entwicklung ausblenden, ähm, dass ich irgendwann dann schon gespielt habe mit 30ern, hm, jetzt werde ich, glaube ich, doch nicht mehr im Leben Klavier spielen lernen, ja. Oder halt Französisch lernen und so. Wo ich dachte, ah, jetzt kann ich nicht mehr einfach alles von, von neuem anfangen, ja. Und bei manchen denke ich mir jetzt auch, gut so, dass ich das jetzt nicht gemacht habe. Ja. Und weißt du, das stand lange Zeit auf meiner Bucketlist. Dann gab es die Phase, wo ich dachte, ah, schade, jetzt werde ich es nicht mehr machen. Jetzt denke ich auch, ist eigentlich ganz gut so. Ein Klassiker als ich als BWLer, das meinte ich mit langweiligem Beispiel. Ich dachte immer, ich möchte immer so die Checkboxen machen und irgendwie alles das höchstmögliche Ziel erreichen. Und da war ich natürlich auch mal als BWLer so, dass ich dachte, hey, ich würde gerne mal zu einer Unternehmensberatung gehen. Ne? Und dann war ich ja sogar von McKinsey eingeladen. ja. Und die Geschichte habe ich hier noch gar nicht erzählt. Ich habe sie dir vielleicht irgendwann erzählt, aber da war ich eingeladen. Aha. Ich habe mich wochenlang nicht vorbereitet. Du weißt ja, ne, wenn man sich bei Beratung bewirbt, dann musst du so Case Studies lösen und das kann man voll gut üben yeah. und so über Wochen. Es hat mich einfach nicht gebockt und ich habe hab so hart wegprokrastiniert dann weiß ich noch, dass ich dann abends ich in der Schweiz gearbeitet, habe mein Interview am nächsten Tag in in Berlin bei McKinsey und saß dann am Flughafen um, um 20 Uhr abends ja in, in Genf und saß dann zum ersten Mal, hat dieses Buch aufgemacht, so wie sie sich auf ein Interview bei der Beratung vorbereiten. <lacht> ich dachte, es darf doch nicht wahr sein, dass ich jetzt die erste Case-Study mache, das ist ja so peinlich, ja. Und dann, ähm, genau, da war so ein drei Dreistuf- dann bin ich noch <lacht> zu spät ähm, zum Interview gekommen was keinen guten ersten Eindruck gemacht hat, weil ich mich Berlin in die richtige S-Bahn gesetzt habe. Die fuhr aber leider in die falsche Richtung, aber es war tendenziell mein Fehler. Oh, ja. Ja, ähm. ja, das eher, ja. Und das erste Interview war noch so super simpel. Da dachte ich, ach so, ist ja gar nicht so, so, so schwierig hier. Also wirklich sehr einfach, aber es war wahrscheinlich, um dich reinkommen zu lassen. Und Ich dachte schon so, ah, voll clever, dass ich die ganzen case studies nicht gemacht habe. Brauche ich ja gar nicht. Ich passe ja auch hier ja. Auch so gut rein. Ja. Und dann ab äh, im zweiten Interview ging es schon steil bergab. Und beim dritten Interview hätte ich eigentlich selbst schon aufstehen können und sagen können, ja, komm, danke, ich, 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 merke, ich merke es selbst schon, ich gehe mal, ne? da mal, ja. da ist die Tür, ja. Und dann, und, dann war ich, und dann haben die mir natürlich auch abgesagt und dann war ich erstmal enttäuscht aber, und so denke ich, was, sag mal, hast, hast, du, hast du da wirklich dich null selbst gelesen, dass es irgendwie ansatzweise klar hätte sein können, dass das nicht zu dir passt, ja, dass es das eine vollkommen falsche Motivation ja. ist, dass du diese Box checken willst und es bockt dich einfach nicht,
1: die Aufgaben dort, ja. Ja, sowas hält mir jetzt. Ein, ne? Eine schöne Geschichte, wusste ich gar nicht. Ja. <lacht> Aber ich hätte das so geil gefunden, wenn er einfach aufgeschaltet wäre, hätte gesagt: habe, Hör mal zu, wir haben noch zwei, drei Runden vor uns. Ihr merkt ich merke Das passt nicht. Ja. <lacht> ich ich habe echt keinen Bock. Ja. Das ist okay. Ja, und, und das Interessante war da,
0: dass ich dann noch sozusagen zwei, drei, vier Jahre danach dachte, okay, jetzt mache ich noch was anderes, aber irgendwann mache ich auf jeden Fall das mit dem McKinsey noch. ne? Und dann irgendwann merkst du, <lacht> so, hm, jetzt ist es irgendwie... Wie so ein Urlaubsbesuch. Ja, jetzt macht es eigentlich doch nicht mehr so viel Sinn. Und dann also über Jahre ist so dahin und dachte, nee, also was ist so Quatsch. Nee, muss ich jetzt hier endgültig streichen, ja. Genau, Warum? hast du noch so eine eine Sache, die dir in den Kopf kommt? äh, Wo du denkst, rückwirkend, ganz gut.
1: Also ich ich hatte ja auch mal so ein ein, ein komisches Bewerbungsgespräch bei einer Beratung während dem Studium, wo ich ein dreitägiges Testpraktikum machen musste und danach die sich dann entscheiden würden, ob ich dann ein richtiges Praktikum machen darf. Was (lacht) ja völlig völlig irre ist eigentlich im Nachgang. (lacht) Ähm, Also... Und, und da, da dachte ich damals so, das war ja auch so meine erste große Niederlage, wo ich dachte, mein Gott, ne, mhm. ich, ich, ich wollte immer dieses hochpreisige, voll hier andere Sphäre, super Coaching, hast du nicht gesehen und das war mein Ticket und ich habe es verkackt, weißt du, an so simplen Dingen. jetzt im Nachhinein, mit ein paar Jahren Berufserfahrung denke ich mir, das ist das wäre mein Ticket to hell geworden, weißt ja. du. weil das ich Und das ist, war aber auch so ein Ding, das... Ich wollte es aus den falschen Gründen. Genau, so, ja, so ja. vielleicht.
0: Also ich finde, man kann schon festhalten, genau. wenn, wenn du merkst, du bringst für etwas Wichtiges oder vermeintlich Wichtiges nicht die Motivation auf, dann... Also ich verstehe schon, dass man mal eine Prüfung, kein Bock, man macht trotzdem, okay, aber so grundlegende Dinge, wo fange ich an zu arbeiten, welche Branche gehe ich, wenn du da merkst, dass da nicht die Motivation aufkommt, dann hat das schon
1: einen Grund, glaube ich. Ja? Und das ähm, kann man durch jüngere Jahre. Das wäre vielleicht ja. für die jüngeren Hörer, falls es die überhaupt ja. gibt, ich kenne ja unser Alter nicht, ja. mal, nochmal genau hinterfragen, wenn man merkt, es. Es, es flutscht nicht so, bei egal was man macht. Dann klappt man so einen Schritt zurück zu dieser Frage, aus welchen Gründen genau mache ich das ja eigentlich? Ja, richtig. Ja. Also, weil es mich richtig unter den Nägeln brennt oder weil ich glaube, ich muss es wollen, weil oder sowas. Ja, ne? und da. Ja. Ach ja, da liegt oft der. Aber wir sind, der, wir sind wir, ja. sind, wir
0: sind zwar weise Männer, aber noch nicht so alt, als dass wir jetzt so viel daherreden könnten. Vielleicht einfach nochmal ein paar andere ähm, Random Facts jetzt hier. Dann bin ich nämlich zufrieden, wenn ich die hier noch platziert habe. Also, mein lieber Michael. Mach das. Ich, ich habe erstmal eine aber. gute und eine schlechte Nachricht, ja. Ähm, was, okay, was die gute okay. Ist. Oh, okay, dann ist das Pulver schon verschossen. Also ähm, ich habe gelesen, ja. dass, äh, um mal wieder auch positive News äh, zu unterstreichen, das äh, geht manchmal, finde ich, so leicht unter, wie wir schon festgestellt haben, ähm, die Herzinfarkte, die tödlichen Herzinfarkte in Deutschland sind jetzt in zehn Jahren um 30 Prozent zurückgegangen. Also es ist doch krass, also dass man das irgendwie so mal in so einem Nebensatz höchstens liest. Toll, also wenn du jetzt lesen würdest, ist um 30% gestiegen, wäre schon Kacke, ja. Ähm, Finde ich irgendwie eine tolle ja. Entwicklung in so einem kurzen Zeitraum, ja, durch äh, bessere Vorsorge, mehr Kenntnisse, Infrastruktur, wie auch immer. Also eigentlich cool, kann man sich schon eine ganze Ecke... Besser nice, fühlen. Okay. Ne? Ja? Ähm, schlechte Nachricht, gerade für dich. Ähm, die äh, Verbreitung von Geschlechtskrankheiten steigt kontinuierlich. Hatten wir das hier schon? Nee, ne? Oh. Nee, ne? Oh je. Aber alles. Also nee, von Tripper über Syphilis, über Chlamydien, alles alles sehr ja, quer durch. Ja. Und warum? Könnt, also genau, könntest du dir vorstellen, warum? Jetzt immer keine Schätzfrage, sondern eine Begründungsfrage. Ja. Ja.
1: Falls das Weil Jugendliche immer weniger verhüten? Genau, ja. Richtig. Und warum tun sie das? Und weil die mehr Schnachseln wahrscheinlich. <lacht> ja. Mann, du bist aber gut da. Ja. Genau, die Schnachseln mehr. Und warum? Weil sie sonst nicht wissen,
0: was sie machen sollen. <lacht> ja, und wegen diesen Dating-Apps, Michael. Mensch, du bist aber auch schon lange also, nicht mehr. Ja. Ja. Ja, du hast ja auch noch ist getindert, okay. oder? Möglich. Wie hast du deine Frau kennengelernt? I know it, of course. Tinder. <lacht> Genau, richtig, ja. Also du da hast mhm. ja auch ein bisschen geschnackselt. Ähm, ich habe das gerade so, ich hatte nur eine kleine Über, Überschneidung, dann war es schon vorbei. Ähm, genau, also man, es wird mehr geschnackselt, also Sex kommt viel schneller mhm. ähm, in die Umsetzung. <lacht> ähm, <lacht> genau, dann ist die Angst irgendwie auch ein bisschen weg, weil HIV, bla bla bla, ähm, äh, man ja irgendwie auch viel besser umgehen kann. Also du hast weniger das Gefühl, du hast mit dem Tod zu tun und entsprechendes Interesse da, weniger die Sensibilität, die Aufklärung, ähm, weniger da. Und es gibt irgendwie auch wohl mehr unterschiedliche Sexpraktiken, wo auch mehr passieren kann, habe ich jetzt nicht weiter hinterfragt. Ne? Genau, und es werden auch weniger Kondome benutzt. ja Also aufgrund dessen, dass man weniger Angst hat. ja Und jetzt ist die Frage, steigt das jetzt nochmal fünf oder zehn Jahre so, dass der Schmerz wieder da ist, und man mehr und mehr Leute kennt, die da was haben, ja? oder äh, kriegt man das irgendwie anders gelöst durch Aufklärung und Bildung, ja? Ähm, Weil das hätte ich jetzt auch nicht gedacht irgendwie, dass jetzt irgendwie in in so einem Zeitalter, wo so viel Informationsfreiheit und äh, Erreichbarkeit, Verfügbarkeit gegeben ist, dass jetzt plötzlich Geschlechtskrankheiten wieder, also vielleicht nicht rasant, aber schon kontinuierlich ansteigen, oder? Das ist doch spannend.
1: Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, aber...
0: Vielleicht wäre es ja eine Idee, also guck mal, wenn du jetzt, du bist doch auch auf TikTok groß unterwegs, dass du so äh, Mr. Geschlechtskrankheiten wärst, ja, also dass du einfach cool... Content produziert jeden Tag zwei, drei Videos, ja, die dann viral gehen. Das ist nämlich das Konzept von irgendwelchen Fans, die Anwälten und sonst was oder Medizinern, die vermeintlich ja, ja. biedere Berufe haben, die es aber dann cool, ein bisschen sexy ähm, darstellen und einfach so zwei, drei Videos am Tag produzieren und damit erreichst du wirklich Millionen Jugendliche, Michael. Also da, da, da würdest du auch irgendwie das große Ganze angehen, wovon du vorhin gesprochen hast, also
1: was Größeres. Ich fühle mich, ich, ja. ich, ich fühl mich total berufen, ja. Aber da habe ich richtig Bock, da ja. jetzt so ein bisschen so missionarisch unterwegs zu sein. Ja, ja. also denk mal drüber nach. Richtig cool. Ich würde dich da auch beraten, ja.
0: Raten, ja? So als dann installiere ich mir mal TikTok. Ja. <lacht> und dann ähm, guck dir mal, <lacht> wann das funktioniert, ja. Ich kann ja da mal ein paar guck. Accounts weiterleiten. Mr. Anwalt, Mr. Anwalt und so, ja. Okay, ja. super cool, danke. Cool, Soviel zu den Geschlechtskrankheiten, ja. <lacht> dann ja. Dann habe ich noch äh, was aufgedeckt und zwar, es ist so ein bisschen oh, Thema Mythos oder Wahrheit. Christopher Pretz steckt auf. Ja, ja, genau. Ich war wieder wissenschaftlich unterwegs, da hat ein, eine Person, von der ich eigentlich relativ viel halte, Stuss erzählt. Und zwar hat die mir im Urlaub erzählt, äh, beim Frühstück, ja, man soll, ich, also, und der meinte, und dann meinten andere, das haben sie auch schon gehört, deshalb wollte ich hiermit mal aufräumen, mhm. ähm, dass man Bananen und Beeren nicht unbedingt zusammen in seinem Müsli machen kann. Weil die Bananen machen irgendwas mit den positiven Eigenschaften von Beeren, Himbeeren, also vor allem den antioxidativen Stoffen, sodass ein Großteil des gesunden Effekts ähm, verloren geht. Ja? Und wenn man da mal ähm, ja. googelt, kürzer oder länger, äh, das stellt man relativ schnell fest, das ist BS, ja? äh, das
1: ist Bullshit. Ähm, und mhm. das hat wenn du sowas hörst am Frühstückstisch ja. oder am Abendessenstisch, ja. dann sagst du einfach, oh cool, spannend, und fragst nicht, wo hast denn das her, oder naja, welche ja, Informationen?
0: Ähm, doch, ich bin da mittlerweile echt so, aber tatsächlich ein Vorteil durch diesen Podcast. Ich bin mittlerweile, äh, vielleicht sollten alle Leute Podcasts machen, mehr in, dieser, in diesen Quellen denken. ja, Da ich ja die Shownotes mache, ist immer so, ah, okay, fuck, ich bin voll weg yeah. davon zu sagen, ah, krass und so, sondern das musst du mir nochmal das musste du mir nochmal, also beweisen, also jetzt vielleicht ich ein bisschen netter Ausdruck, aber tatsächlich habe ich gerade mit einem Kumpel, dem muss ich vielleicht nochmal nett nachschreiben, der hat auch letztens noch was behauptet, Ich meine, das will ich aber nochmal belegt haben, jetzt habe ich ihn dann nach dem Eintreffen nicht mehr gesehen und so zwei, dreimal auf WhatsApp genervt, hey, weißt du noch, als du das behauptet jetzt schick mir doch mal eine Quelle und er antwortet mir einfach nicht, ja, also ich kann auch mir vorstellen, dass ich jetzt so die eine oder andere Freundschaft da gegen die Wand fahre, weil ich ein bisschen so ähm, der Typ bin, ähm, sag mir
1: deine Quelle, sonst da gar nichts, ja. <lacht> ähm, aber, ich habe live in einem Podcast mich selbst widerlegen. Also, das passiert sehr schnell. Und ja. deswegen, man muss das nicht immer böse meinen. Aber ja. ich bin bei solchen Sachen, die ich immer too good to be true, ja, oder so, ja. Oh, krass, was eine Erkenntnis, das ist ja voll bahnbrechend. Mhm. Wo hast denn das her? Das ist <lacht> Mit deswegen. so einem ernsten, ja. vorwurfsvollen Gesicht, ja. Wo hast du das her? Ja, ja, ja. Hast du Quellen? Ja, ja. Hm? Kannst du mir Quellen schicken? Ja. Genau. <lacht> also, ja.
0: Also, man sollte schon sympathischer Typ sein, weil sonst hat man eklige Sympathie schnell verloren. Genau. Und in dem konkreten Beispiel war es wirklich so beim Frühstückstisch. Nicht, ah, okay, das, das, Ich mache mir da Notizen immer, von wegen, ah, potenzielles Podcast-Thema. Und dann bereite ich das ja mittlerweile dann, ähm, auch vor. Und dann stellt man schnell fest, ah, ist gar nicht so. Ne? Und dann, ja, ähm, genau, ganz interessant. Was ich dabei aber gelernt habe, ist, man hat ja manchmal schon ähm, gehört, dass irgendeine Beere keine Beere ist und das ist eine Nuss und das ist eine Frucht und das ist ein Gemüse ja. und bla, bla bla Ne? Finde ich äußerst verwirrend. Also ich frage mich, auch, ob man das noch mal <lacht> neu denken sollte, weil bei meiner äh, krassen Rechercheleistung herauszufinden, ob Bananen den positiven Effekt von Beeren kaputt machen, habe ich erstmal gelernt, dass eine Banane eine Beere ist und Beeren keine Beeren sind. Also Himbeeren und, und Erdbeeren sind keine Beeren, aber eine Banane ist eine Beere. Also, also faszinierend, oder? Das ist crazy, oder? Botanisch, ja. Und, willst du, und du willst wissen, scheinbar, woran das liegt, erkläre ich dir gerne, gar kein Problem, ja. Ähm, Ja, (lacht) genau, weil weil in der der Botanik werden die Früchte nach ähm, Entwicklung ihrer Struktur kategorisiert und Bananen sind eigentlich Beeren, weil sie aus der Blüte eines einzigen Eierstockes entstehen und ihr inneres Fleisch komplett weich ist Und, und jetzt kannst du dir vorstellen, bei den Himbeeren ist es gar nicht so, weil eine Himbeere hat ja lauter so kleine Blasen, ne? Also die besteht quasi ja. aus vielen kleinen Früchten, ja, die, an, an ein, die sich an einen zentralen Punkt treffen, ja. <lacht> ähm, äh, und die, jedes dieser kleinen Bärchen kommt äh, quasi aus einem unterschiedlichen Eierstock, deshalb ist die Himbeere an und für sich keine Beere. Und bei der Erdbeere <lacht> ist es so, dass das, was wir essen, ist eigentlich noch Teil der Blüte. Wir essen das Fleischige der Blüte und die eigentlichen Beeren, bei der Erdbeere, sind diese gelben Punkte obendrauf, ja, also ein Erdbeer hat quasi ganz viele kleine Bären obendrauf, die aber gar keine Bären mehr sind, also total, also diese Botanik, bin ich froh, dass ich kein Botaniker geworden bin, also dann Dorian McKinsey, glaube ich Was
1: ja? hinter, was für eine hinterlistige Frucht, diese ja. Erdbeere <lacht> Oder auch die Botaniker,
0: also wie die uns hier komplett an der Nase herumführen ähm, mit ihren ja, komischen oder? Logiken, ja Unglaublich, da geht keiner auf die Straße Ja, hm. genau, eben, also du bist auch schockiert wie ich das finde ich super ja. <lacht> ja, unfassbar. Ja. Okay, ja, die, die Uhr ist ja fast voll, aber vielleicht noch ähm, zwei Dinge zum Thema Beruf und äh, das fand ich ganz interessant, dass ich eine Grafik gesehen habe, wo die Leute sich, also wie, wie sie in, in, identifizieren sich die Leute mit ihrem Beruf, ähm, hatte jetzt auch mir vorher nicht überlegt, wie viel Prozent der Menschen sagen würde, mein Beruf ist mir wichtig und äh, da will ich langfristig was draus machen, ja aber dass die Zahl mal durchaus bei 70, 80 Prozent war früher schon ein paar Jahrzehnte her, dass sie sagen, hey, ich bin grundsätzlich zufrieden mit meinem Beruf und der ist mir wichtig und das ist jetzt, während Corona ein bisschen hochgegangen ist, ist, ich glaube auch, weil man so ein bisschen mehr dankbarer war, dass man einen Job hat ja. und jetzt letztens ist es den Tiefstand gefallen, dass nur noch ein paar und 40 Prozent sagen, mein Beruf bedeutet mir was und ich will ja ewig drin arbeiten. Das finde ich schon, schon krass, wie, wie sich das so verändert. Wahrscheinlich würdest du jetzt sagen, ja, was ich da so sehe in Unternehmen als Berater, kann ich mir gut vorstellen, wie viele da innerlich gekündigt haben oder was ist dein Eindruck? Bist du ja eher bei Führungskräften wahrscheinlich unterwegs, ne? Ja, die, ja, ja,
1: aber auch da. Auch da. Also diese. Hoffnungslos. diese hm? <lacht> nee, hoffnungslos nicht, aber es ist ein interessanter Trend auf jeden Fall. Wer ist dein schlimmster Kunde? Bitte? Wer ist dein schlimmster Kunde? Wo
0: besteht gar kein, kaum noch Hoffnung? Die, die, die ich nicht mehr habe. Okay. <lacht> die hast du dann gehen lassen, ja. Okay. Genau. Ja, und äh, ganz, also noch ein wirkliches Making Sense. Es gab ja, falls du dich erinnerst, am Anfang von Corona so Studien, die gesagt haben, sind wir wieder bei Working from Home vom Homeoffice, hey, das steigert ja die Produktivität, ne? So die ersten ein, zwei ja. Jahren und, und haha, wir haben es auch immer gewusst, die Arbeitnehmer hatten recht die Arbeitgeber sind so blöd, äh, dass man nicht früher mehr Homeoffice gemacht hat. Und jetzt, jetzt kam ja quasi in Jahr zwei und drei immer mehr Studien raus, die eigentlich wissenschaftlich schon ganz klar gesagt haben, hey, so overall, längere Datenreihe, es macht definitiv unproduktiver. Jetzt kannst du halt sagen, irgendwie die Lebenszufriedenheit steigt und man hat Konsens irgendwie mehr Motivation und langfristig wird man nicht so viel krank äh, und so, aber so durchschnittlich scheint es wohl relativ klar sein, dass die Produktivität runtergeht und hat mir jetzt so ein, eine, eine HR und Zusammenarbeitforscherin in einem Podcast erklärt, hat sie mir erklärt in dem Podcast, den ich gehört habe. Ja, ja. Ja. <lacht> ähm, Dir persönlich. Ja, genau. ja, <lacht> ähm, Dass man sich so vorstellen kann, das hat total Sinn gemacht und ehrlich gesagt, das auch mein Nachbar gefühlt in Woche 3 gesagt, als der erste Lockdown war, der da bei SAP eine größere Nummer ist, dass die Leute quasi die ersten Monate von einem Konto abgebucht haben, also von diesem kulturellen Zusammenhalt und dem, was man schon an to listen vorbereitet hat. Da war einfach mal cool, dass man mal in Ruhe die Dinge abarbeiten konnte, ja. Und die Beziehung war noch intakt, ja. Aber das ist halt wirklich nur ein ja. temporärer Effekt. Ja? Und mein Nachbar hat noch damals ohne Scheiß im ersten Monat von Corona gesagt, ja, in einem Jahr, da wird es zu Problemen kommen. Und diese Studie hat das jetzt ähm, tatsächlich auch bewiesen, dass eben nach äh, einigen Monaten, jetzt in Jahr ein, zwei, drei und so, das halt nicht mehr funktioniert, weil langfristig die Wertschöpfung und das Wachstum der Wirtschaft ne äh, durch dass enge Miteinander und Ideenaustauschen und Kreativsein entsteht. ja Und das ist einfach dann, ähm, wenn du halt primär digital arbeitest, nicht so einfach. Ja? Weil vieles sich eben spontan ergibt. ja Und dass diese Spontanität ist ja. halt weg, wenn du digital arbeitest. Ne? Und das erklärt so ein bisschen, ähm, warum es am Anfang die Produktivität tatsächlich gestiegen ist. Aber das halt nur temporär hilft. Ähm, und dann langfristig es eher nach unten geht. Und da der intensivere Austausch schon benötigt wird von den Menschen. Deswegen ich auch weiterhin... also Grundsätzlich nicht an All Remote glaube. Ich glaube, es gibt gewisse Organisationsformen oder Zecke, wo das Sinn machen kann, ja. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist, ist, kann das nicht der Standard in der Gesellschaft sein und würde auch wiederum erklären, nee. mein Eindruck, warum eben dieses hybride Modell Sinn macht, ne? dass du halt zwei, drei Tage die siehst, zwei, drei Tage lange nicht, ja. Also das, ja, das sehe ist ich genauso ich, ja. jetzt nochmal wissenschaftlich belegt und unser Making Sense, ja. So, ja, würde ich genauso unterschreiben. Ja. Cool. Danke, dass du mir zustimmst. Ähm, dann
1: wollen Gerne. wir es hier
0: wie ein Buch abbinden? oder?
1: Wir binden es hier wie ein Buch ab. Meine ja. Stimme geht auch langsam ja, an den, den Berg. Runter. Das ist auch interessant, dass es abends immer schlimmer wird. Ja. Und morgens wird es besser und dann abends immer schlimmer. Ja. Muss man unseren Arzt fragen, warum das so ist. Also ich wollte dir eigentlich gefühlt noch
0: mal applaudieren. Jetzt nicht so einen hämischen man plaus sondern danke, dass du dir hier nee. den Arsch hochgerissen, aufgerissen hast, noch hier anzutanzen zu später Stunde. Ähm, Selbstverständlich. Vielen Dank. Und ich hoffe, dir geht es nächste Woche schon eine ganze Ecke besser. Und freue mich dann wieder auf viele neue Themen, mein Lieber. Christopher. aber. In dem Sinne. Ich wünsche dir was.
1: Schlaf gut. (lacht) Tschüss.
0: Bis, ciao. (lacht) 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 Tschüss. Ciao.